0: Den svåra andra plattan, ja så brukar det ju heta. Och många band och artister har ju efter en makalös debut gjort uppföljarskivor som fått dålig kritik och inte alls fått samma genomslag som debuten. I det här avsnittet av Skivsnack gästas jag av Chips Kisby och vi kommer välja just utskällda andra plattor men som vi tycker är kanon. Det här är Skivsnack och jag heter Stefan Sundberg. Då säger jag välkommen till Skivsnack, Chips Kisby. Hej, hej. i Sator, producent och skivsamlare.
1: Ja, i den ordningen, eller
0: på så och Kanske skivsandare först.
2: okej. Ärlig.
0: Och idag har vi ett, ett ganska speciellt ämne. Vi ska prata om andra plattor. Alltså, och kanske framförallt andra plattor som har blivit eh, lite oförtjänt utskällda. Band och artister som har gjort en succé eller en bra platta så kommer andra skivan och så blir det inte.
1: Lika ja, det är, lite där. det är ett ganska brett område där med andra skivor och det kan diskuteras i evigheter. Så...
0: Ja, så vi har, vi har mycket, att prata, mycket om. att prata om. Men innan vi drar igång så ska du få fem snabbfrågor om mig. Ja. Första skivan för egna pengar. Uh, Ramones Rocket to Russia. Mm. En skiva du var besviken på när du köpte den men som du har omvärderat. Andra albumet med The Adverts. Mm. En skiva från föräldrarnas skivsamling som du minns?
1: Johnny Cash, San Quentin. Den
0: skiva du har köpt flest
1: gånger? Jag tror att det är faktiskt inte en favoritskiva utan det är, en sån här, det är någon sån här kompletteringsskiva. Sådär Femte Damned-plattan eller sådär som så man bara, ja just det, jag ska ha den här också. Och sen kommer man hem så har man redan gjort den kompletteringen ett par <laughs> gånger.
0: <laughs> jag känner igen det där. Jag känner igen det där. Eh, sista frågan då. Den artist eller det band som du har flest skivor med? Flest kan vara... Det är nog Ramones faktiskt. Mm. Har du en komplett Ramones-samling?
1: Ah, inte sådär... Alla tyska omslag och allt sånt där.
0: Jag har alla, alla låtar. Då kastar vi oss in på det här avsnittets ämne som alltså är andra plattor och eh, framförallt kanske då utskällda andra plattor som vi faktiskt eh, tycker om. Eh, jag har valt några skivor, du har valt några skivor. Mm. Så Chips, som gäst så får du börja. Vad ska vi prata om först? Vi ska då prata om
1: förmodligen den skivan som jag har försvarat mest genom åren åt, från alla håll och kanter. Oj, ja. Och det är andra The Damned Prattan Music for Pleasure den får bara skit av nästan, och, 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 och även av bandet. Jag var på deras om det var 30 års jubileum när de skulle spela skivor spela alla sina skivor, sa de först sen kom de på att det går ju inte så då gjorde de ett urval och de spelar från alla skivor utom Music for Pleasure
0: Ja, <tryll Europas> så det här skivan som både kritiker, publik och
1: band inte har yeah. om. Oj! <särskrinha> Men eh, den är fantastiskt bra. I höstas så gjorde de ju en, en eh, kort turné med originalsättningen. Och originalsättningen gjorde ju bara två skivor. Så då tänkte jag att nu måste de ju spela. De kan inte bara spela första plattan, det räcker inte. Nej. Så jag åkte till England med förhoppning att äntligen få se de här låtarna. Och nu spelar de faktiskt dem. <laughs>
2: Ah, men så... det var ju
1: för att de var tvingade.
0: Ja, var var inte så mycket mer material. Men, men vad är det som har gjort att den här skivan har blivit så kritiserad? Då? Det var ju meningen att Syd skulle producera den från
1: början. Vilket hade varit väldigt spännande. <laughs> men eh, han eh, kunde ju inte. Så då skickar de en annan Pink Floyd-medlem istället. Och, och bara liksom ha en Pink Floyd-medlem på en punkpratta. det är ju... Lite varning där. Vem, vilken medlem var det? Det är väl Nick Mason, va?
0: Ja, okej. Okay. Mm, mm. alltså, det var, det var så vi... han
1: dök tydligen bara upp första dagen i studion och sa att Acid ah, Barrett kan inte. Jag kommer istället. <laughs> så därför antar jag att bandet fick väl en ganska konstig <laughs> vibb av hela inspelningen.
0: <laughs> ja, men verklig, verkligen.
1: Och, och sen ser den. Jag kommer ihåg när jag kom till skivaffären och nu har Andra Damn kommer. Och sen är det liksom... Ett Picasso-omslag. Det är med massa streck. Det är modern konst. Och det låg inte riktigt bra till i tiden heller. Man måste säga, eh, fan, det så inte så punkigt ut. För vilket år kom den här? Den måste ha kommit. Kan den ha kommit 77 redan?
0: Ja. Mm. jo Jo, det gjorde du. Ja, jag, jag, jag jag, men jag har ju första Det är den som ja. heter Damn the Damn. Ja, va? precis. Ja, den tycker jag är fantastisk. Men jag har, jag har faktiskt inte ens hört den här andra plattan. Nej, det är det <laughs> Fast, Nu, Nu blir jag nästa lite nyfiken. Ska vi, ska vi lyssna på någonting ifrån den? Ja, vi spelar Problem Child.
2: You ain't so cool
0: Problem Child med The Damned från, vad heter nu? music for pleasure music for pleasure men alltså när man lyssnar på det här så alltså det är inte så att de börjar spela eh, jazz eller nej så. Det, det, låter, det är, det är inte så stor skillnad nej så, så var det... det just att det var en Pink Floyd medlem som producerade som var... jag
1: tror det och i kombination med omslaget och de kanske inte låg helt rätt i tiden eller, eller Damned för det aldrig riktigt reglerna de gjorde ju lite vad som föll dem in hela tiden vilket man älskar med dem. Därför har jag fortfarande lyssnar på de liksom, här plattorna. För att det kommer ju lite saxofonsolon och sånt där sen, senare på plattan, men
0: det är bra. <laughs> ja, men jag gillar det här. Ja. Det är ju värt att kolla upp. Kul att de då äntligen spelar musik från den här.
1: Ja, jag tror de kanske till slut kommer på att den inte är så illa ändå. Det är, det
0: är.
1: Men jag antar att det är, det är ett dåligt minne för bandet, alltså rent personligt. Och då, jag vet själv, skivor man har spelat in som man inte kan lyssna på utan och liksom, jag orkar inte höra det här så alltså man egentligen tycker att det är bra men det var liksom en
0: jobbig inspelning just det, man har privata liksom. Man har privata grejer, liksom. Ja, ja. min första skiva eh, som jag valt är med eh, Tom Petty and the Heartbreakers oh. um, och det är skivan You're Gonna Get it från ja. 1978 ja, men så är vi, vi är ju i tiden ja. ganska nära mm. uh, och uh, Tom Petty and the Heartbreakers hade släppt sin debut 1976 så det var ju med den tiden mått med mätt ganska lång tid två år två år är otroligt lång tid när man är i den delen av karriären liksom. precis, och, men de tog den här tiden på sig och och, och sen blev det här albumet lite av ett antiklimax för många, inte minst eh, tror jag. För att den, den ligger liksom inklämd mellan debuten som blev väldigt hyllad och då Damned Torpedoes eh, som blev den stora tredje,
2: ja, alltså den precis. stora
0: succé. Som också tog lite tid varför. för. Ja, precis. Ja. Så, så de, den här skivan har ju blivit lite, vad ska vi säga, orättvist bortglömd och många ratar den eh, liksom som en lite lägre stål Mell ja, alltså. ja. en mellanplatta en mellanplatta um, men jag, jag tycker jättemycket om den här skivan och inte minst för att den har inte så många utskattade hits, liksom. när man lyssnar på den så, så är det som att höra nio eller ti eller jag vet inte hur många i huvudet som är på dem men deep cuts eh, skiva liksom. och det, det, det uppskattar jag den är, den är inte så utskattad. jag tror att eller jag kommer mycket väl ihåg när,
1: när den kommer jag köpte båda ungefär samtidigt så för mig så sitter de ihop de två första så jag kan knappt komma ihåg vilken som är på vilken. Så jag har aldrig sett det som att den är svagare eller något sånt där.
0: Mm, Okej, okay. ja.
1: För att, ja. För att de, gick ju, de gick ju faktiskt som punk. De räknades som punk av någon Ja, men visst, anledning. visst var det
0: så. Ja, ja. Det är ju rätt fascinerande. För, att för det, det var så
1: jag hörde dem. De var med, vad heter det, Anything That's Rock'n'Roll. Var med på någon sån här punksamlingsplatta. Och jag tyckte det här är fantastiskt bra. Jag hade inte en tanke på att att det kanske inte hör hemma i den här genren det spelade liksom ingen roll då Nej. det var ju så tidigt så att reglerna var inte riktigt satta än, Nej, precis. Så det kunde slinka med allt från Skyhooks till Tom Petty and the Heartbreakers så att, ja. så att, så att det här för mig är, är det ja, jag har aldrig sett den som en svagare platta så, men det är för att den sitter ihop med första,
0: ja men det förstår jag om du liksom köpte dem som ett paket ja. Alltså. Ja. jag tänker vi ska lyssna på öppningspåret som heter When the Time Comes åh oh, det är bra When the time comes, Tom Petty and the Heartbreakers från skivan You're Gonna Get It från 1978.
1: En bortglömd andra Det Mycket bra. Jag kan säga att vi mm. har ganska mycket mm. olika musiksmak i Sator. Vi har ju rätt mycket gemensamma saker också. Men jag kan säga att det enda som ingen protesterar i bussen när man spelar det är Tom Petty. Är det så? Då är alla bara, ja ah, här är bra. Nej, det bra. <laughs> finns ingenting annat <laughs> Ja det är väl ingen Om vi spelar Ramones eller är väl ingen som protesterar Nej. så det heller.
0: Nej, det kan men det. annars kan
1: det alltid vara något, liksom Någon som bara Nej den där eller den där uttjatar. Men Tom Petty då är det alltid bara
0: det är bra. Ja, Inga klagomor äh, men Lite ja, som det. du sa innan att, ä, Tom Petty ju kanske inte är helt enkel att sortera in Och det är det som kanske är också En anledning varför många ä, tycker om honom över olika Ja, ja precis
1: det går ju över alla gränser mm. Jag tror vi håller oss i lite samma tid här. Det är en till skiva som jag har fått försvara så många gånger. Visst är det jobbigt att man får försvara skivor. Och ingen fattar. <laughs> ingen fattar. Och det är ju andra Clash. Ja, give them enough rope. Just det. Den fick redan när den kom. Och det var... De hade anlitat hårdrocksproducent och han Perlman. Och
0: ja, blå, blå ysterkallsproducent ja. va?
1: Ja, och, och det var... Det var inga hits och det var all, allt möjligt fel på den. så jag Bara för någon vecka sedan så läste jag en bok med bara en massa klipp från NME och Melody Maker och sånt från den tiden.
2: Mm.
1: Om bara Clash. Och, och det var ganska kul att läsa recensioner och intervjuer nu. Och så såg jag även då hur mycket skit den här plattan fick hela tiden. Och jag tyckte, men vad, fan är, vad är det? Tommy Gunn... English Civil War, Safe European Home vad fan, vad, vad mer begär ni
0: Men, 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 men var, var, var det också liksom som du pratade med Dan för att det var fel producent Jag tror att det låg mycket i det ja. Det var en amerikan ah,
1: ja. liksom,
0: Det var inte punkigt
1: Jag tycker det är det bästa gitarrljudet Clash har på alla skivor överhuvudtaget okay. Och det är absolut inte hårdrock det är... Nej
0: alltså, jag, jag är ju inte Clash är ett sånt där eh, band som jag säger inte att de är dåliga men jag har aldrig riktigt satt mig in i dem men jag har förstått att den här skivan Give, give them enough give rope. rope, ja precis att, att den oftast förutom den sista de gjorde då Ja, jag äh, Cut äh, the har ja. vi inte pratat om <laughs> men just Den, här den kan plattan. inte ens jag försvara <laughs> <laughs> Men just den här andra
1: plattan den, den är lite kontroversiell och... Ja, ja precis För första är ju ja, men första är ju en klassik, första är ju bättre alltså så låtmässigt inte soundmässigt och sen kommer ju London Calling som är liksom en helikå. Mm. Den får man ingen säga något
0: negativt om. Nej. Men, men alltså, när du försvarar den här skivan, då, vad, vad får du för mothugg? Vad säger folk?
1: Ja, de säger att ah, det, det, liksom, det är London Calling som är den stora skivan. <laughs> Och, ja, det, det är det också. Men det är inget fel på, på den andra plattan heller. Och jag säger det är det bästa gitarrljudet för...
2: Ja.
0: Men, alltså, men, men är den fortfarande liksom inom situationstecken bespottad eller har den fått någon slags renaissance med tiden?
1: Nej, det, jag tror inte ens den har fått
0: det Alltså
1: det Jag menar, de riktiga klarsfansen är klart att de erkänner att Tommy Gunn och sig i European Home och där att, att det är klassiker Men det är fortfarande lite sådär muttrande Ja, ah, fast sen är det väl ingen mer fast det är det, är det... bra plats ja.
0: Safe European Home med The Clash från andra plattan give, an, give an Enough Rope. Precis.
1: Ah. Och sen har de ju Topperhead på trummor här också. Han är ju vassare än, än den första trummisen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Det var en annan trummis på första skivet. Ja, ah, precis. Ah. Om första plattan hade haft soundet från den andra plattan så har det varit <laughs> ännu bättre. <laughs> Nej, men för det här, när man hör det här så är det ju också, precis som med Damned det är inte så att de börjar spela en helt annan Nej. genre. Nej. Så det men, men det måste jag fråga då dig som, som, som gammal punkare, så här, finns det någon sån där liksom, mus, musikelitism fast åt andra hållet? Att när det blir för slipat, när det blir för, för välproducerat eller när det inte är skitigt nog, då, då är det inte punk?
1: Ja, jo, definitivt. Den, den finns ju, den, den har jag väl själv också. Ja. Andra. Man får säga, nej det här är i fall inte, det här är för slikt liksom eller, eller det jo det är Ibland där det är det lite kul att vara <littet> lite, <littet> lite över gränsen och bara säga, nej, det är inte bra. <littet> liksom såhär, tyvärr såga lite orättvist ibland.
0: <littet> nu kommer jag ju sparka in öppet mål då eh, med tanke på vad du just pratat om med punk och, och eh, ideologierna kring det. Jag ska prata om Toto. Oh! Ser du hårdigt på det? Jag älskar ju Toto. Eh, och det här är ju öppet mål vad som sagt för, det, för att prata med en punkare om kan jag <laughs> tänka mig. Men, eh, jag vet inte ens vad andra toto skivan är. Vi <laughs> Får se hur visa. den ser ut. Det ser ut så här. Ja, jo, jo, men den där har jag ju sett. Det här är Toto och andra skriven Hydra från eh, 1979. Och mm. Toto får ju oftast kritik för att vara liksom, för duktiga. Ja. Det är, blir, blir könlösa musiker som spelar musik för musiker och så, mm. och så vidare. Men för mig är Toto något annat. För det första är jag uppvuxen med Toto när jag var tonåring, men, men sen finns det groove, det finns melodier, det finns eh, liksom annat. Jag, för mig är det inte tråkig musik. Musik. Toto de fick sitt genombrott 78 eh, året innan Hydra med sin debutplatta och det var ju då ett gäng Los Angeles- Session Musicians som slog sig samman och fick, ja, ja, fick en jättehitt med Hold The Line och, och första debutplattan. Eh, de kom ju en period som ju var helt fel egentligen för den här musiken för '77 hade ju Punken exploderat. Ja, ja, och, 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 men jag tror att amerikanerna var ju kanske lite se, senare med ja, Punken.
1: Amerikanerna var ja, Punken kom inte dit för en typ Nirvana. Alltså, I princip. Ja, ja, precis. Green, Green Day och Nirvana, det tog många år innan det kom in liksom på mainstream, vad ska jag säga. Ja,
0: men precis. Så därför tror jag att liksom band som Toto och den AOR västkustrocken kunde liksom leva kvar. Jag kan på, inte på... tänka mig att
1: de fick bra recensioner i NME till exempel.
0: Det har jag som att tänka mig. De har väl aldrig fått bra recensioner. Men i alla fall, den först, första skivan gick ju väldigt bra. Ja. Som sagt, det blev en... en en, en hitplatta och, och Hold the Line som sagt. Men, men den här andra plattan Hydro när den släpptes så, så äh, floppade den. Mm. Och det är lite synd tycker jag, eller för jag tycker det är en suverän platta och betydligt mer liksom intrikat och, och nästan liksom proggig, alltså progressiv ja. än debuten. Och, och Jag kan ju förstå alltså, att det finns inga singelhits på samma sätt och det är mer snårigt och inte lika direkt kanske som debutplattar. Men, men det är det som gör det mer intressant i, i mina ögon. Lite grann som Petty också. Det blir mer intressant lyssning när den inte ja. är heller sönder sönderspelad med en massa hits ja. då. Mm. Eh, för sen, och skivbolaget är ju beredda när den här inte sålde. Och sen när tredje plattan kom så sålde ju inte den heller. Och då skulle det vara de vi beredda att kasta Toto på soporna. Men då, ja. då släppte de den här Toto med Africa och Roseanne. ja, ja, och då, ja. Då, då svängde allting. Men, men den här skivan tycker jag är, är sorgligt underskattad. Eh, vi ska lyssna på en snutt ur första låten som, ja det är titelspåret Hydra. There
2: was a man who walked alone searching for the girl the city, she was nowhere to be found, meanwhile she was floating. Lady, naked and yet not knowing A spell that her heart forever Freed upon by the wolves in Times Square Fell into an abyss of thin air Innocent caged in Sanctuary There's the Dragon Lord Playing solitary Confined the rule of the Holy Moors Deep Hell's Kitchen
0: Hydra från albumet Hydra med Toto. Året var 1979 från deras då floppande andra platta. Vad tänker du när du hör det här, Chips?
1: Ja, men jag gav dem ju chansen en gång. Jag, jag tänkte så där någon reback och så var det första Toto och sådär, men det är ju miljoner som gillar det här. Nu ska du köpa den här och så ger jag den chansen. Och bara sätter med ner och går in i det så mycket det går. Ja. Det är ganska kul att göra så när man man vet att Oddsen är emot. Liksom. Funkar det då? Eh, nej, nej. Inte, riktigt, inte hela vägen. Jag, vill säga, jag blev enormt imponerad över liksom hur bra de lirar, hur duktigt de lirar, hur väl inspelat det är. Hur bra de sjunger. allt Och Det är välskrivet allting, men det är inte för mig. Nej. Det, får, det, det, det saknas någon, någon gröd eller något... Saknas, mm. saknas sex om jag ska dra en klyscha ja. det, det är inte Little Richard liksom Men jag gav den chansen ja. Jag tyckte det här lät mer intressant
0: faktiskt. Ja, nej, men då...
1: För jag, jag, kan vara, jag kan vara ganska långt in i prågträsket och nosa ibland
0: ja, Den här låten är så här åtta minuter lång och så ja, Det är ja. en massa taktbyten och skit Kanske den jag skulle ge
1: chansen istället Det skulle du kanske vara ja. inte ja, är intressant.
0: Ja, vi ska snart ge oss på fler fantastiska andra album. Men innan dess vill jag bara påminna om möjligheten för dig som lyssnar att stötta Skivsnack och bli patron. Skidsnack görs ju helt ideellt, utan sponsorer, men kostar en slant att göra. Det är teknik, det är studiokostnader, det är musiklicensiering och så vidare. Och för att vi ska kunna fortsätta göra podden så kan du stötta genom att just bli patron. Då har du också möjligheten att ta del av exklusivt bonusmaterial. Förlängda avsnitt, bonusklipp, bland annat kommer det finnas mer material, till exempel med mig och chips där, som inte går att höra någon annanstans. Vill du stötta med en liten slant varje månad så gå in på patreon.com och sök på Skivsnack. Stort tack!
1: Det kom ju en prata, nu, nu måste jag titta på mitt papper här vilket år den kom. Strokes, första Strokes-prattan kom 2001.
0: Just det, det kommer man ihåg.
1: Och det var ju sådana här skiva som alla, alla köpte typ och älskade.
2: Mm.
1: Och fortfarande när man hör, om det spelas något så är det från den men sen kom det en skiva två som ingen någonsin lyssnade på, typ. Och jag vet att jag köpte den andra plattan och jag gillar den. Ja,
0: jag Så jag, jag det... håller med Den skivan var en sån där, precis som du säger, som alla köpte och alla älskade den. Både ja. jag personligen gjorde det kanske inte, men jag vet att det borde kritiker och, ja men du vet. Alla. Ja, ja, precis.
1: Alla var liksom överens. och Den jag älskar den första stråksplattan, men den låter ganska illa. Det låter som den inspirerar för ett par hundra spänn i en replokal, typ. Vilket är en del av skärmen. Ja. Den, den andra skivan, då hade de mer pengar. Höll förmodligen på i månader. Mm. Och blev det bättre? Nej, det Nej. blev väl inte det.
0: Men den är ändå bra? Men eller? den är bra.
1: Jag mm. vet att jag gillar den. Så att, om, om jag ska välja en låt så måste jag ju ta den låta som heter whatever happened en passade ganska bra
0: Whatever Happened med The Strokes från då deras andra skiva. Vad heter skivan? Room on Fire heter den. Okej, okay, och från år? 2003 kom den, det tog två år också.
2: Mm.
1: Efter, och, ja, men det där, ja, jag hör, man hör ju att det, det är inte en världshit. Det är bra trevligt, men det är inte hitsen som var på första, det, det fattar man. Ja, men man, man
0: hör ju ändå att det är Man hör att det
1: Strokes, det är bra. Så, men det är ju ja, det är med Bands andra skivor, Så alltså det det vanliga är ju att när band gör sin första skiva, då har de funnits i flera år. De har skrivit massor av låtar, de har slopat massor av låtar. Sen har de turnerat och sen går de in i studion och gör sitt, sitt liveset. Oh. Och det, det är bara bra låtar, för resten har de rensat ut. Och sen är det bråttom, nu ska komma en skiva till och då har de inga låtar kvar. Nej. Så det är därför ganska många andra plattor är ett svaga. Ja. Oh. Om inte man gör som Ramones, man hade redan alla låtar till
0: andra albumet. Nej, <laughs> precis. Sen kan det ju finnas om att man på sin första skiva inte riktigt har hittat sin grej, och det är först på andra, eller kanske till och med på tredje skivan som...
1: Det är så vi tycker Sator är. Ja. det är. är Slammer hade vi, hade vi kanske skrivit åtta låtar, det är därför det är ett långt instrumentalt outro, för vi hade inte fler låtar. <laughs> och vi hade slopat allt vi hade innan. och. Sen, började, sen gick ju Slammer bra, vi började turnera väldigt mycket. Och då kom vi ju på, ja, men fan, det är det, det är så här vill vi ju låta när vi börjar spela live. Mm. Och då började vi skriva låtar, det bara väldigt ut låtar Så när vi skulle göra andra albumet så hade vi 40 låtar. Oj! Alltså säkert, inte helt färdiga. Alla, men ändå liksom 40 skisser som var så här är låtar. Så att vi gjorde ju helt tvärtom mm. egentligen. Vi tycker egentligen... Ja, slammer kanske var viktigare när den kom- för att det var, det var något nytt. Mm. Men vi tyckte att vi hade hittat fram- på Stock på andra skivan. Då och det så här, det är det här vi vill spela.
0: Ja, okay.
2: Och ja.
1: egentligen låter det väl ungefär likadant än. Så har inte hänt jättemycket. Vi
0: ska hålla oss kvar i Sverige- för min, min nästa... Jag ska jag plocka fram här? Uh... Jag har med mig- andra plattan med Ghost- Okej. Okay. In ja, det, det här alltså som jag aldrig lär mig uttala. Infestisumam. Infestisumam tror jag det uttalas. Eh, och jag tror jag tror du, jag tror du har rätt. Ja. <laughs> <laughs> och, och, och jag tror kanske inte Ghost behöver någon närmare presentation sensation i Sverige och, och utomlands men, men alltså, just det här andra albumet har en tendens att hamna lite i kölvattnet. Och också lite grann som, som Petty, att den är inklämd mellan den första skivan som ju var så här: wow, vad är det här? Ja, här kommer något helt fenomen, ja. Och sen kom då tredje plattan Meliora som blev det stora genombrottet. Så att just den här hamnar också en sån där eh, in-between-platta. Ja. Eh, Och det här var ju då också innan Ghost gick igenom den här rättsprocessen. Där, eh, för de var ju ändå ett, eh, vad ska man säga, mer av ett, ett band... Och sen var det ju en rättsprocess där frontmannen Tobias Forge och resten av bandet ja. delade på sig. Så, så det var ju efter den här skivan sen som bandet blev kanske mer så här slikt AOR, lite mer poppigare. Och jag älskar det också. Ja. Men den här skivan tycker jag är lite så här synd att den ofta glöms bort och ses som kanske en av de sämre ghostplattorna. Ja, hur många ghost gjort? Nu låter jag... De har väl gjort... Fem. Är det fem? fem ja. plattor nu. Ja. Och, och jag, jag tycker de här två första plattorna har något speciellt. Jag gillar som sagt de andra plattorna också. Ja. Men, men det är fin... de
1: två första som jag har hört mest. Ja. Sen har jag tappat, tappat tråden lite.
0: Okej, okay. ja, eftersom jag gillar Toto och sånt där. Så... Ja, men ibland, ibland,
1: jag tänkte ju säga det. Jag, kan, jag är lite kluven till Ghost. Ibland sitter jag och tycker så här, det här är fantastiskt bra. Och så mm. rätt var det så bara... Vad fan är det? Är det Toto? Ja. Det
0: är väl rätt nära ibland? Ja, det är det, det, är det absolut. Och, och, men här har de fortfarande kvar den här eh, vad ska man säga, lite mer mörka, hotfulla stuket på, på musiken. Och, och den här skivan... Jag tänkte inte ens försöka uttala det en gång till. Andra plattan. Till. Ja, andra plattan. Den, är, den är kanon tycker jag. Och eh, jag tänker att vi ska lyssna på Secular Haze som eh, där vallstakt kanske aldrig har låtit så, så ondskefullt som här... Circular haze med Ghost från plattan Infestisuman. Ja
1: men jag jag gillar dem när de är alltså. De är det är pompöst och över the top alltså då gilla inte när det blir deras popsidan då blir det bara så här ah.
0: ja Det var väl duktigt. I Ghost mm. är ju ett band som som ska man säga splittrar musik Ja. Men, men jag gillar, alltså den här andra sagt, Jag tycker den är lite, lite sorgligt förbisedd. Och den ja. här ofta så läggs bak när man ser folk ranka Ghosts.
1: Ja, men Jag såg dem live i somras på Tons of Rock. Ha? Och det, det är ju uppenbart att han har humor. Alltså det är, <laughs> ibland <laughs> måste man ju bara skratta när någon POV-figur kom ut och en kista.
0: Och... Ja, men <laughs> jag tycker det. jag,
1: var, jag såg Ghost och med min... Hon spelade saxofon. Ja, just
0: <laughs> <laughs> han bara, ja, ja, jag är med nu. <laughs> jag såg Ghost med min son, han är 17 år. Och det här var ju hans första m, stora liksom, arenakonsert han gick ja. på. Han tyckte ju det var superhäftigt, det kan man ju tänka, alltså... Ghost är väl ett av de här få banden som fortfarande förvaltar det här liksom arvet från, från Kiss och så vidare med bomber och rök.
1: Och... Ja, ja, men kan, de kan ju bara vara på arenor. Det... <laughs> Annars brukar man säga att man ska se på en liten klubb. Men inte de där banden. Nej, det ska man inte, ska man göra. inte göra. Nej, det ska man inte ja, men Det valstakt är väl Det är inte många som har lyckats få in. Strangler. Stranglers har väl varit in och nosat på valstakt för Golden Brown
0: och de där. Men annars är det sällsynt. Ja, det är, det är, det är kanske något för Sator. Göra en, en platta det bara i vallstakt.
1: Jag ska ta upp det på nästa bandmöte. Ska vi se hur det
0: går. Det tycker jag. Ja. Vad har du för skiva nu här härnäst? Och, och, och för andra platt.
1: Andra televisionplattan mm. Det är också en sån där som Bara får nästan skit till latinen Marky är, den, den är alltid med på Listan av världens bästa skivor då. Och sen kommer den andra skivan Och sen la de av mm. <laughs> Så att, ja, Det är den här, vad heter den? Adventure va? Adventure heter den Ja och, och, precis, den röda röd,
0: röd, ja. Den röda, ja,
1: ja men det, De hade ju turnerat i liksom sju år Och skrivit och låtarna till första Och sen var det bråttom till andra det, men den är bra, det är liksom... Vad är det? Foxhole och Glory och... Den är nästan lika bra som första. Så den förtjänar inte riktigt den där liksom flop-ryktet.
0: Mm. Vad va är det som har fått den att få? Var det just att det blev en flop eller är den generellt musikaliskt också betraktad som en sämre film? Ja,
1: jo, men det, den, den anses ju som ganska brek Och ja, den är svagare än första. Det, men inte mycket... Och i och med att de bara gjorde två skivor innan de lav, la så tycker jag liksom att man, Jag har då lyssnat lika mycket, kanske ännu mer på andra skivan. För just att den hör man inte så ofta heller. Det är som du säger när det blir nästan roligare när det inte är uttjatat, mm. Mm. Liksom. Så att det, det var ganska nyligen jag lyssnade på den igen och tycker fortfarande att ja, det här är jättebra.
0: Mm. Jag, jag har bara Mark Moon. Jag har faktiskt Aha. aldrig. Och, och har väl lite då. Men de la väl av,
1: alltså typ. Jag vet inte ens om skivan han ut. Så att det, det gjordes ju väl ingen marknadsföring för den heller direkt. När, när inte bandet finns längre. Så att det är väl också en orsak till att den liksom bara glöms
0: bort. Mm. För jag har ju varit lite orättvis när jag för jag har stått och hållit i den ibland. För jag gillar ju Mark imon. Ja. Och har då liksom, det här tycker jag illa om mig själv när jag tänker äh. så här att ja, men den här ska ju inte vara så bra. Och så ställer man tillbaka den. Nästa liksom. gång så plockar du den och så ger du er en chans. Ja. Vad ska vi lyssna på? Vi kan ta Foxhole. Boxhole från plattan Adventure med Television deras andra och ja, generellt då sett dåliga Dåliga eller det Ja, precis. Men det här var ju bra. Ja,
1: det är samma underbara gitarrlir mellan de två. Den där hade nog kunnat varit med på första utan att någon hade tänkt på det. Mm. Så, att, så att nej, den är underskattad. Sen gjorde de ju en tredje skiva många många år senare. Hur var den? Eh den hörde man knappt ta talas om, men den är faktiskt också riktigt bra. Den, men den måste ha kommit ja, slutet på 80-talet eller början på 90-talet någon gång. Okay. Men sen kan man ju, ha det är problemet med andra skivor man kan ju lösa det genom att aldrig göra någon andra skiva som, som Pistols. kom ingen dålig andra skiva om inte man räknar rock roll Swindle. då
0: Kan man räkna den som en Pistols skiva då, eller?
1: Ja, det, det är ju värt att debattera. Alltså, det är ju rätt mycket Pistols låtar på. Men hälften är ju inte, vad kan jag säga, inte Johnny Rotten med, då är det inte Pistols, skulle jag vilja säga.
0: Nej. Ska vi dra lite en kort historia kring eh, Rock'n'Rolls Mildern? Den gjordes alltså efter Sex Pistols hade upplösts.
1: Ja, den är, den är ju soundtracket till filmen. Och så drog de ihop diverse inspelningar som har blivit över. och De gjorde väl klart sådana som Johnny Rotten sjunger på, som egentligen kanske bara var någon demo eller något jam. Ja, det har ju Roadrunner och Johnny Be Good som man inte ens sjunger texten på. <laughs> som egentligen borde väl kanske ha kanske kommit ut på botläggare, eller räckt.
2: Mm, mm.
1: Men sen finns det ju jättebra låtar på den med Steve Jones och Paul Cook när de spelar själva. Det är bra, men det är liksom inte Pistols. Nej. Man ska väl inte räkna den som andra albumet, fast det är andra albumet. Vad ja. finns det mer för
0: band som aldrig gjorde den andra platta?
1: Mm. Filmonart under Dagn ja. <laughs>
0: Eller det, det kom
1: en, en kassett
0: Ja 30 år senare eller något sånt där mm, mm, Ja just det, det är sant Jag kommer inte på honom för... Jacob Hellman Jakob Hellman Bra. Han
1: väntade väldigt länge ja. Det kom väl någon till slut
0: Ja det gjorde väl det, det var väl bara här om året Ja precis Ja, ja. Min nästa sköre ska faktiskt återkoppla till din första The Damned och eh, välja Pink Floyds andra platta. A saucer full of secrets oh. från eh, 1968.
1: Den har diskuterats i Saterbussen kan jag säga det ja, var <laughs> intressant. Då
0: skulle Aha. jag vilja, vilja veta vad vad vi kan ju ge lite kort bakgrundsinformation bara. Men den här andra plattan med Pink Floyd den spelades ju in under vad ska man säga, väldigt turbulenta former för bandets eh, frontman Syd Barrett. De hade ju spelat in en skiva The Piper at the Gates of Dawn. Det blev en sensation och sen så fick ju Syd Barrett sin knarkflip. Ja. Så då tog de in David Gilmore gitarristen för att på något sätt liksom täcka upp så gott det går. Så att den här So So Full of Secrets när den spelades in så, så var det ju ett band i lite, 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 lite röra kan man väl säga. Jag vet att Sid Barrett är med till viss del och David Gilman. Men han på... är med på ändå. låt, ja, det, två ja,
1: låt alltså han är med väldigt lite.
0: Ja, precis. Hur, hur diskuteras den i, i Saturbussen? Givetvis är första jag fick Freud bättre.
1: Det är med Sydbäret. De kommer ju inte upp i de höjderna men det är fortfarande en väldigt bra intressant skiva och det är någonstans, man hör att det är ett band som söker efter en ny identitet och vilket de håller på med ett par skivor sedan med de där umma gumma och, och allt vad de heter de där, Obscured by Clouds riktigt skumma prattor. ja men eh, det är en bra skiva vi, är, vi, vi har lyssnat ganska mycket på den så när man bara färdig med första så vill man ju gå vidare
0: ja Ja äh, men alltså anledningen till jag gillar den gillar den jag har ju lite svårt för det här psykedeliska pop Floyd som de var på första skivan. Ja. Jag gillar ju mer det här eh, så olika och,
1: band egentligen. Alltså sena Pink Floyd har ju inget med det nej, Pink Floyd att göra. Precis.
0: På. Men det är ju det jag tycker är lite spännande med energin för att den precis som du säger det är någon slags brygga från det här psykedeliska ja, pop Floyd ja. till det här mer progressiva flumiga och, och i förlängningen också symfoniska bandet. Ja, där. precis. Mm. Så, så, men den står ju inte alltid så jättehögt i Pink floyd Nej, i Den har vi
1: ganska lågt anseende. Liksom det. Ja. Det är, de här är, ja, Syd-Barrett-fansen De kan ju inte hylla den eftersom han knappt är med längre. Och de senare Pink Floyd-fansen de tycker fortfarande att det är lite för mycket hippie -frum. Ja. <laughs> liksom
0: vi lyssnar på en snöt här från första låten. Let there be more light. Det Be More Light med Pink Floyd från deras andra platta A så Full of Secrets ja, men Jag gillar det där, det liksom ja, ja, ja. Fångar, fångar ju både
1: liksom poptjänsten och... Ja, jag älskar det, men de har ju inte suttit och skrivit så mycket, det är ganska mycket Så <laughs> känsla av ja, oh, det, oh, det var kul. Det, det, det kör vi på
0: Så var det nog absolut
1: Jag köpte nyligen, alldeles nyligen en jättebox med massor av här alla tidiga grejer och outgivna grejer och live och tidiga demos och Tim tar, med, med, med tidiga Floyd. Jag har inte riktigt hunnit gå igenom hela än. Nej, ah, det är, det, är det underbart. <laughs>
0: ja, ja. Ja, jag, gillar, jag gillar nog alla eror av Pink Floyd säga. Ja, kanske lite svårt faktiskt för första. Det är någonting. Ja. Som, men samtidigt. Ja,
1: den, någon, någon, ja, ja. den är väldigt 60-talig liksom.
0: Ja, definitivt.
1: Vart eh, går vi nu, chips? Eh, Weaser. Mm det är också en sån platta den är blåa och ja det kom den ja, 90, det 93 94 någonting. Eh, 94 94 ja ja den är ju fantastisk det är den med Buddy Holly på ja va? precis uh -huh. det är den som ja, om någon kan en Weezer låt så är den på första mm. Så. Mm. men de har ju gjort massor av mer skivor och de har gjort massor av mer bra skivor och en del ganska skumma skivor också med någon med Toto-cover på, tror jag.
0: Just det, de gjorde en Toto-afrika. Äh, ja, cover, som men.
1: låter så lika de kan. Ja. Jag förstår inte riktigt meningen med att Men oj vad duktiga vi
0: var. Ja. <laughs> liksom, och sen gjorde ju faktiskt Toto -to en säga liksom, och gjorde ju en cover på Hashpipe. Jo, ja. Jaha, det visste inte ja. jag.
1: Det var ju riktigt kul, faktiskt. Ja. Den, den måste jag kolla upp. Nej, men den andra Weezer-skivan, Pinkerton- Kom också, det tog också så här två år efter genombrottet innan de liksom kom in. Hade, ja, de turnerade väl i två år förmodligen på det första. Mm. Och den är riktigt bra men den bara försvann.
0: Ja, jag kommer ihåg när den kom och jag älskade den blåa plattan ja. eh, och köpte Pinkerton och fattade ingenting. Jag tyckte Nej, det var skit dåligt. Den, den
1: var svår att komma in i. Ja. Jag fattade ingenting först heller. Sen... Och tänkte, ah, ge, ge det någon chans till. Och sen till slut så börjar man hitta in i den. Och då det är bra. Mm. Det är riktigt bra. Men eh, ja, det är en tuff uppföljare alltså, när du har liksom lockat in alla folk och sen stänger du nästan dörren vid näsan på dem. Bara pang! Nej, ja. nu får du jobba lite mer liksom, för att komma in i den här skivan. Men för de gjorde ju
0: verkligen inte lätt för sig på den skivan. Nu har inte jag Nej. lyssnat på den sedan jag köpte den. Då, så, men, men jag just kom ihåg det. Att så här, vad, vad är huckarna? Vad är popparna? Pop ja, det är lite som Nirvana. Nu
1: är det en tredje skiva uh, ja, efter Nevermind. Uppföraren ska komma och äta den andra. In, in, in utero, utero. Ja. Ja. Det är Inte lätt heller att komma in i. Men när man lyssnar på den idag så fan, det är det bra. Det är riktigt bra
0: det här också. Mm. Men, men när du lyssnade på Pinkerton första gången så tyckte du... Nej, jag fattade ingenting. Så du efteråt har lärt dig ja, att uppskatta den?
1: Det lite sådär... Ja, ibland så ger man ju bara upp skivor. Mm. Men jag gillade Weezer så pass mycket. att Jag tänkte att ja, jag måste ta reda på lite vad, vad är det de vill. Mm. Och så går man in för ordentligt. Och då, då ibland så hittar man in och ibland gör man inte det.
0: Nej, men jag kommer ihåg att den floppar, det rätt rejält. Ja, den froppa rejält, ja. Tired of sex med Weezer från deras andra platta Pinkerton. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, de gjorde
1: inte lätt <laughs> för lyssnare. Alltså jag skulle ha suttit med på det mötet som förmodligen skedde när de kom till skivbolaget och sa Nu är vi färdiga med vår andra skiva. Och de gnuggar händerna. Och de sa, nu ska det göras dollar. Och så sitter de och, och, och spelar upp den här och alla tittar på varandra nervöst och, och Well <laughs> ja, Vad gör vi nu? <laughs>
0: ja men man kanske måste ge det Nu när jag hör den igen så kommer jag ihåg Liksom den här känslan ja, När jag köpte den här bara, Det finns
1: bättre, jag tyckte det, det är bra visande. visa den För det var det där de liksom visade upp Det här är vår nya skiva Den kanske inte skulle ha legat först
0: <laughs> Nej men, ja, men jag kanske ska ge den någon, någon Ja det finns några på eller den två. Ja, mm. ja då ska jag ta en sista platta här och det här, det här kan jag tänka mig rub your punk order the wrong way som toto gjorde andra platser med meatloaf oj var det var det ett skräck oj eller var det bara... ja det är
1: till till de där skivorna som jag ja, inte den då men den den stora skivan har också gett en chans och tänkte att nu, man måste se vad det som finns här.
0: Ja. Alltså, jag är väldigt, väldigt svag för bombast. Och när det är svullstitt och när det är, är liksom Morris Moore för att citerar Yngve Malmsten. Ja. Och, och Bärar av Hell då, som kom 77. Blev ju en monster, monster succé. Ja, det är en av de största skivorna någonsin fortfarande. Ja, typ. precis. Den har ju sålt så sjukt mycket. Och då tänker man så här att, ja men då vevar de väl Jim Steinman och Mitlof ihop en uppföljare ganska snabbt. Nej, det gick fyra år innan den här uppföljaren kom. Och som sagt, nu pratar vi 70-tal och fyra år är ju en enorm Ja, låg. de flesta band finns inte i fyra år än så egentligen. <laughs> så att det här ju bli 1980 då innan den här skivan kom, och det var, de hade ju massa problem. Jag vet att Mittloff tappade rösten. Och de ja, hade, vilken press! Alltså, vi, vi
1: ska följa upp den där. Vad gör man då?
0: Ja, men precis. Och, 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 då gör man som Weezer. Gör, Ja, alltså, De här gjorde ju tvärtom, eller mm. Mittloff och Jim Steinman gjorde ju tvärtom. De, de gjorde ju en skiva som skulle vara en, en klon eller kopia på Bärarnaväl. Ja. Det här är ju liksom. I, i princip samma grej. Det är, de, det är långa, svulstiga låtar, det är extra allt och sådär. Eh, men den här skivan floppade ju i USA framförallt. Det gick bättre i England, men i USA var den en, en total död. Mm. Eh, tyvärr tycker jag, jag men som så många andra skivan vi pratar om, det, det är inte Battle av Hell. Det är det inte. Nej, det är det inte. Men mm. det är ändå väldigt väldigt bra, mm. tycker jag. Det som den saknar, det tycker jag för att det var ju Todd Rundgren som producerade här, och ja. här tror jag det är Mitlof själv och någon annan eh, snubbe som, nu ser inte, står inte på baksidan, som har producerat och det det märks liksom när någon ja, man... försöker kopiera någon annans sound Ja,
1: Todd Rangler, han är ett geni så att det, det, det är inte bara att plocka bort honom liksom, så att...
0: Nej, men som sagt den här, den här skivan blev ju inte alls eh, samma grej som, som Bärard och Hell men, i mina ögon Ändå väldigt, väldigt bra. Jag love her för both av oss med Miklo från Prata den
1: Kastanjetter liksom bara det. <laughs> ja, kastanjetter det är halt bra.
2: Nej,
1: <laughs> <laughs> jag, 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 jag gjorde samma som med torto där. Jag var köpte bärar och Hell och bara så här nu ska jag gå in på det här. Och är eh, samma där, vi är otroligt imponerade över hantverket och så där. Så blir lite utmattad när man har lyssnat på
0: hela skivan så att vad ska
1: Ja, oh, jag vet inte om jag orkar lyssna på den igen. Nej, alltså,
0: alltså du har en poäng där. Man, man är bara då helgen skiva som man konsumerar i, i kanske i omgångar. Ja, precis. Det är som att äta så jättestor portion pasta. Ja, det... och man blir så här jätte liksom dessen. Men det är ju en häftig skiva liksom.
1: wow, vilket jobb och vilken. Det är en det värd man går in i på något vis. Det här är en som man måste prata om. Det här är jäkligt roligt. Bad Religion, mm -hmm. jag kan lova att den här skivan har du inte hört. Den första Bad Religion, det är en vanlig punk som låter ungefär som de alltid har låtit, som melodisk trallpunk. Mm. Den kom 82, sen ska de göra en uppföljare, Inte bra den första, då ska de göra en uppföljare. Och den kom året efter, då, och jag kommer ihåg när den kom, Ingen fattar någonting. De går liksom från punkplatta till en massa keyboards, någon sorts symfonisk punk into the unknown, det heter den. Och det är någon galax eller vad det är på framsidan. Och det, det är liksom Oj, vilket, och, vilket kast! Ja, där är det. Som vi har sagt med de andra att det var inte så stor skillnad. Men här är det skillnad. Och jag kommer ihåg, de fick så mycket skit i alla in och alla <tid> tidningar och sånt. Så att, så att den drogs ju in till och med Oj, då får den och, mycket skit. Och har aldrig släppts igen. Och den står inte ens med oftast när de skriver, alltså när bandet själv skriver diskografin. Det är sant. Så står inte den med. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och eh, jag tyckte inte, jag fattade inte mycket när den kom heller. Men eh, ganska snabbt så började jag upptäcka att Ja men fan, det är ju det är jättebra låtar Und, under de här keyboardaren. Och det, det är inte riktigt så... Alltså sist jag lyssnade på den så... Ja, det är lite orgel och någonsin. Det är inte jättemycket keyboard. Det, det är faktiskt ingen... Det är inte jätteskillnad mot de andra Berge Legion-skivorna. Så jag förstår inte liksom varför att de skäms så totalt. Nej. Plus att det var en ganska modig grej att göra. À 83 var det hardcore och eller så gick punkbanden åt metalhållet. Alltså Metallica hade ju kommit och det var ju ingen som gick åt Nej. Ja, Black Flag. Det var nog något lite åt det hållet. Men, så att, det var ju en jäkligt modig grej. Efterhand så har jag börjat gilla den skivan mer och mer. Ja. Det börjar med att jag, att jag till slut eller först stod den ju, den stod i åratal. Och sen tänkte, sen spelade jag in den på ett band, kassettband, och hade den i bilen. Mm. Så den gick runt ett par gånger. Och då började jag, ja men den här är ju bra. Ja, ja. ja men den här är också bra. Ja, men var fan är det inte så dum den här skivan Nej. för letar jag fram den igen så, så de, den har jag fått försvara många gånger också men det är så gehör få. Ja,
0: men det, det är ingen som har hört det det är en här svår skiva att få hitta också eller? ja
1: ja alltså det, jag, jag så säkert för att tusen nu Oj. för att det, de drog in och förstörde <skratt> de flesta exen för de skämdes så mycket för ja, ja.
0: Barreligion och plattan Into the Unknown som de alltså då förstörde för att de var så missmöjda med dem.
1: De hade ju kunnat, om de hade gått in och sänkt, tagit bort keyboarden och höjt gitarrerna, då hade ingen tyckt att, det var, att den stack ut så mycket.
0: Nej, jag tänkte just när jag hörde det i
1: början att de mixar <laughs> <Lite toto, nästan. laughs> ja, ja, jäkligt starkt också. De var väl säga ja det här är nytt. <laughs> ja, ja, det var det väl för dem kanske. Ja. Och sen gjorde de inte en sjua på fem år. Sen alltså. tog det fem år innan de bara sa nej, nu går vi tillbaka. Så gör vi precis som vi gjorde innan. Och då slog de igenom. <laughs> grej. <laughs> Men här, den, är, den är definitivt underskattad den här plattan. Ja, den är inte skattad överhuvudtaget
0: för det är knappt någon som vet att den finns. nej. nej. <laughs> Ja, vi fick ju upp det på Youtube här. Det fanns inte ja, det fanns inte någonstans. Äh, Chips Skisby, tack så hemskt mycket för att du besökte skisnack. Tack. Alltid kul och nörda. Eller hur? Ja. Och som vanligt, stort tack till dig som lyssnar och följer Skivsnack. Sprid gärna ordet till folk du känner som gillar musik, som gillar skivor, att podden finns. Följ oss också gärna på Facebook, på Instagram och på Youtube. Spellista på Spotify med musiken från det här avsnittet hittar du på skivsnack.com. Och som sagt åter, bli gärna en patron på patreon.com och stötta podden. Tack också till taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg, vi hörs igen, hej då!